0: Sean bienvenidos a un episodio más de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saludan sus amigos Sala Marroquín y Jaime floren Hola amigos. Jaime, no sé si en algún momento has escuchado esta frase que la vida no es un sprint de 100 metros, más bien la vida es más como un maratón sí, sí. y creo que es de las analogías comunes cuando queremos hablar de los procesos y los retos de la vida pues esta distancia reina en el mundo del running es un gran esfuerzo físico y mental que lleva, creo, a toda persona que, que ha cumplido este reto al máximo, ¿verdad?
1: Sí, y hablamos precisamente de maratón porque hoy tenemos el gusto de, de poder conversar con una mujer story dual que, que inspira y motiva a muchos en el mundo del running. Fuera de él, maratonista, blogger y periodista mexicana, comparte sus raíces en, en Guatemala. Que ha recorrido más de 20 maratones alrededor del mundo, entre ellos la Maratón de Boston. Realmente es un honor estar ahí también por delante con, con nosotros, poder conversar y que nuestra audiencia también conozca un poco más de ti. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Jaime, Salva, sí. por tenerme acá. Estoy muy contenta y muy emocionada porque me gusta mucho estar en Guatemala y me gusta mucho poder Involucrarme más con la comunidad de acá
1: Excelente, ¿qué es lo que más te ha gustado Guatemala? ¿Y qué hablas de, de, de nosotros? Pues bueno, mis
2: papás viven acá, entonces sí, me claro. encanta estar con ellos Pero me gusta la comida Y yo creo que lo, más, lo que más me gusta es la gente ah, La gente es como muy cálida y muy Muy franca Y eso me hace muy feliz, estar acá y, y pues tienen lugares espectaculares Entonces eso también lo, lo disfruto bastante sí,
0: sí, muchas gracias. Genial. Y, y bueno, aunque no me lo creas Yo he corrido, <risa> <risa> he corrido dos maratones En el 2000 con 15 tuve la oportunidad de correr la maratón de Disney y en el 2016 la maratón de Chicago y realmente bueno. fue una experiencia lindísima, Chicago me encantó, creo que sí. ha sido mi maratón favorita y bueno pausé por diversas excusas y circunstancias, <risa> la verdad Jaime, antes del sí. episodio pero eh, a mí correr me cambió la vida, yo comencé a correr a los 26, 25, 26 años, había una situación en mi casa eh, con mi familia que me inspiró me, decid, me llevó a decidir si realmente estaba viendo una rutina cómoda o si realmente mi vida tenía un propósito. Entonces, me lancé a correr, probé con 10 kilómetros, vi que no me, no me morí, me lancé a, a las medias maratones aquí en Guatemala y finalmente me decidí inscribirme a una maratón y realmente sí es algo que valoro mucho, es una época de mi vida que, que realmente tengo que volver a regresar, pero me di cuenta que sí, si correr por lo menos a mí sí me cambió la vida y, y yo te pregunto, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú al mundo del running?
2: pues toda la vida hice deporte eh, desde niña, como que sí, me dolía el diente y sí, no sé qué, pasaba lo que pasaba era como, oye mamá me siento mal, hace ejercicio no, era como su, <risa> su respuesta pero para bien. todo y tenía todo el apoyo para ir a hacer ejercicio que fuera entonces siempre estuve haciendo deportes pero no me enganché con nada como que hacía más o menos bien varias cosas hasta que ya estaba en la universidad y tenía un trabajo y estaba estudiando y había ganado un poco de peso y estaba muy estresada. Y me quedaba complicado ir al gimnasio y lo más sencillo y lo más cercano era un parque donde podía correr y dije, me voy a ir a correr. Y okay. me empezó a gustar y fue un día 7, 8, 9 kilómetros hasta que hice mis 10 Y luego de hacer los 10 dije, voy a hacer un maratón Y, y pues ya, y aquí me tienen oh, okay. <risa> Como 10 años después, sí No, es sí,
1: excelente, bueno, yo también corrí un tiempo <risa> Hablando de correr Bueno, realmente a mí me gustó mucho eh, Paré de hacerlo por sí, una, una lesión de rodilla Pero viendo tu historia <risa> O sea, tú tienes tuviste un accidente, ¿verdad? Que, en el cual eh, sí. tenías planeado ya ir a a una, una maratón. Cuéntanos cómo fue esa historia.
2: Eh, bueno, no sé de qué accidente estamos hablando. Pero fue... <risa> la, la, es que tuviste, tengo una vida. Estabas, estabas corriendo sí. y entiendo
1: que te tropearon,
2: ¿no? Sí, sí, no. Eso, eh, fue... iba justo, varios
1: accidentes. Sí.
2: <risa> justo iba, iba al maratón de Boston en 2015 y no, solo iba cruzando la calle. No, Venía no. de mi fisioterapia y... No, no. <risa> me acaban de ajustar. Oh, Crucé la calle cerca de mi casa y es como una, como que es una calle donde le falta un semáforo. Está el semáforo patonal, que me decía siga, pero el semáforo de autos no está. No me di cuenta hasta después. Y total que pues sí, me atropelló una moto, que además se pasó un alto previo, entonces sí, ya no pude correr esa maratón. Pero bueno me recuperé, o sea, <risa> aquí sí, sigo y entiendo que
1: fue como te describiste inicialmente pero luego volviste a recibir, sí,
2: luego fue un poquito complicado porque sí quedé un poco chueca después de ese accidente y me tomó como tal vez un año, un año y medio volver a correr bien, sin dolor sin, o sea como que no le di la importancia pero sí sí fue un golpe muy fuerte no okay. pero ya me tomó pues como esa. un año y medio volver a clasificar a Boston porque hay que okay. clasificar y, okay. y fue como complicado ese tiempo para mí porque nomás, no, no me salían las cosas que a veces nos nada, pasa a todos, ¿no? Sí, en todo. Sí.
1: No, y, y te digo, porque obviamente sí, yo, yo me lesioné la rodilla y dije, ya nomás. más. Ahora veo tu historia y, wow, o sea, yo me rendí por eso nada más, pero nos pasa todo, ¿verdad? Entonces, sí. ahí yo creería que la determinación que tú tenías, algo que te gustaba mucho y, y sobre eso, sobre esa pasión, pues dijiste, bueno, sí, yo quiero seguir adelante, ¿verdad? Pero sí. no solo eso... Te has dedicado, sino que, bueno, viste obviamente el, el running como algo que, que te gustó y, y pues te lanzaste a hacerlo, pero también nos contabas es que eras periodista, eh, uh -huh. escribiste para algunas revistas muy reconocidas, ¿verdad? Y, y también tienes un blog que actualmente tiene más de mil visitas por mes. ¿Cómo es que, que inició esto? Este porque a mí me encanta, yo, yo soy muy apasionado en cuanto a esto, porque yo, yo digo, lo platicaba con Salva en, en otra ocasión, tenemos solo una vida. Y, y que volvimos solo a dedicarnos a una sola cosa. Claro. Entonces, me encanta la historia de personas que dicen, bueno, sí tengo algo, pero a partir de ello crearon más ideas. Entonces, ¿cómo, cómo se conectó en ti? ¿Cómo llegaste a, a, a lograr, pues obviamente, llevar todas las actividades en conjunto, ¿verdad? Y cómo esto te mantiene al día de hoy, ¿verdad? Y, y, sí. y obviamente a una audiencia que también te sigue.
2: Pues yo cuando estaba en la universidad, eh, teníamos una materia de periodismo en línea, una cosa así, y había que hacer un blog de tarea y era como, hagan su blog sobre el tema que les interese más y yo acababa de empezar a correr okay. entonces yo estaba apasionada con correr y quería que todo el mundo corriera entonces empecé a escribir mi blog sobre correr entregué la tarea, saqué mi 10 oh. y de repente vi que tenía como 13 lectores y dije, 13 personas me leyeron, ¡qué increíble! <risa> ¡Estás súper emocionada! Yeah. entonces decidí seguir haciendo el blog eh, como paralelo al trabajo que tenía y todo y lo seguía haciendo como... A pesar de que no me redituaba nada, lo hacía de la manera más profesional posible. Tomaba mis fotos y hacía todo. Y eventualmente, cuando estaba a punto de salir de la universidad, me, me hablaron de Televisa, eh, la que fue mi jefa, y me dijo como de... Oye, vi tu blog y ¿por qué no te vienes a platicar con...? Y yo, yo quería entrar ahí a una revista que se llama Runner's World. Ah, yo, yo era como mi sueño, pero no sabía... Yo me imaginaba como que iba a mandar un mail y pedir... Como sí, si podía verdad. hacer como un... Un, ser becaria o algo, pero okay. a mí me buscaron a través del blog y yo llegué ya no como becaria, sino ya con un puesto y un sueldo y yo no me imaginé que fuera a pasar tan rápido, sí. pero entendí que sí tiene mucho sentido hacer o sea, como presentarte a ti mismo en internet y hacer de la manera más seria posible lo que te gustaría hacer profesionalmente claro,
1: claro Sí. Es como, bueno, tu marca personal, bien la hablamos claro. también en otro episodio, ahora qué importante es la marca personal y que tú generes sin intención de tener algo ritual, bien decías tú. Y eso de alguna manera te llevó a tu sueño. O sea, sí. tú siempre lo, lo tenías presente y dijiste bueno, eso quiero. Y pues fue algún, un llamado que hicieron a ti, de no lo buscaste.
2: Uh -huh. Sí, llegó y, y bueno, eventualmente todo el tema editorial ha, se ha modificado mucho. Yo trabajé en, en varias revistas los últimos siete años. Pero todo, las revistas impresas, que era lo que yo pensaba que iba a hacer por toda la vida, ya no, ya no son igual de reditores como eran antes. Todo, o sea, la comunicación se sigue haciendo, pero ya de otras, en otros medios. Sí. Entonces me he tenido que ir adaptando sobre la marcha y de repente ya terminé haciendo videos de YouTube uh -huh. y eh, muchas otras cosas que no pensé que iba a hacer. A mí no me gustaba ni siquiera estar enfrente de una cámara o de un va? micrófono y ahora ya me gusta mucho. Bueno. Ajá. Y, y ahora ya cambió mucho lo que pensé que iba a ser mi trabajo. Excelente.
1: No, obviamente sí, de verdad, uno se va adaptando en el camino y, y, y ve las oportunidades y las toma. ¿verdad? Claro. Tú, tú realmente identificaste, tenías bien pensado, como, como hablábamos, un objetivo y a partir de eso pues se generaron nuevas oportunidades. Y, y también de seguro tú... Eh, conociste algunas personas más en el camino Que te apoyaron Posiblemente también tuviste algunos obstáculos claro. Algo que te recuerda a ti que, que fue un obstáculo muy grande En esa tu carrera en esa carrera Y algo que también te pudo haber apoyado O alguien que te pudo haber apoyado en el camino
2: Pues el hecho como de Ser al mismo tiempo periodista seria de oficina Y por uh -huh. el otro lado como Este, este personaje de influencer Que okay. no era en verdad Mi intención pero sucedió Claro uh -huh. eh, sí de repente era complejo a, a nivel jefes, sí tenía algún jefe que era como de pero es que como estás aquí y estás poniendo un tweet y no sé o sea había personas a las que les provocaba les causaba conflicto y si sí, una o dos ocasiones estuve a punto de perder mi trabajo por por eso por, porque no les parecía que fuera tan serio una persona que al mismo tiempo estaba haciendo videos en YouTube y. Pero yo me sentaba en la oficina y yo era la persona más seria y responsable y, ¿sabes? Pero ese como se que tener un persona pie persona, de cada lado ¿sí? Sí, bueno,
1: también y, sí.
2: y el, el creo que los influencers como que sean este pues no, no son tan apreciados <risa> en algunos
1: medios sí, <risa> entonces
2: sí, sí, era un poco raro y podía provocarme conflicto de interés claro. porque de repente yo trabajaba como influencer con alguna marca que también se anunciaba en la revista donde yo trabajaba, yo lo hacía de la manera más separada posible okay. Pero eso sí me, me llevó como a un punto en el que yo decía es que esto ya no es sostenible, ¿sabes? Mm -hmm. Eso sí me conflictó bastante con algunos jefes que... Como que no... Que, que también tuve jefes increíbles que era como haz lo que quieras afuera, no me interesa, cumple el trabajo ah. y está perfecto y, y está muy bien eso, ¿no? Ah,
1: qué bueno. Entonces, sí. a partir de ese momento... Tú obviamente estabas en la encrucijada de, bueno, sigo con esto, con lo otro. ¿Fue cuando tú decidiste irte a la empresa? ¿Fue en ese momento fue.? Fue un poco
2: después. Yo empecé ya a no estar tan tan a gusto, porque además, como si sí, la industria editorial está en crisis, eh, sí, sí. de pronto empecé a tener más trabajo. O sea, había menos empleados okay. y el trabajo era el mismo, más, ¿no? Sí, Entonces, ajá. Había más, más, más trabajo. No había como ya aumentos porque había como austeridad y eh, cosas que suceden cuando las empresas están en crisis, ¿no? No, no que la empresa estuviera en crisis, pero más bien el, el, los impresos están en crisis a nivel global entonces, este, y a mí me encantaba trabajar en una revista impresa y era muy romántico para mí, pero sí me di cuenta de que eso no iba a ser sostenible a largo plazo y que, tenía, y que yo siempre me había movido muy cómodamente en, en medios digitales y lo, lo he hecho bien, y de pronto sí me acuerdo un día que me, me contrataron para una campaña digital y yo, me estaban pagando más por un tweet que por un día trabajo en la oficina. ¡Wow! Que wow. <ríe> yo sí. dije, esto no, no tiene sentido. Sí. O sea, porque vengo a la oficina y trabajo un montón. Y, y le echo muchas ganas. Entonces, o sea, realmente es muchísimo más redituable lo, lo digital. Y de todos modos es interesante y lo puedo hacer bien y puedo generar contenido de valor ahí, ¿no? Entonces empecé a buscar la manera de ya brincar solo a, a, a mi sí. proyecto personal, que ya estaba. Entonces empecé como a buscarle como más forma. Y cuando fue el momento, eh, me fui de la empresa y <ríe> me fui muy feliz, la verdad. Sí, sí. No, y eso
1: es una muy difícil, ¿verdad? sí.
0: Sí, sí le da mucho miedo. Mira, sí, la mayoría le da. A veces un salto bien complicado o que nos preocupa, creo yo, la sí, verdad. Claro, sí, claro, claro, al final, verdad. Pues... Es,
1: es más que todo, el temor, ¿verdad? No, no es. Bueno, posiblemente hay oportunidades, posiblemente hay personas que lo han logrado, pero nosotros sí tenemos que tener miedo,
2: ¿verdad? sí, yo sí tenía mucho miedo y, y tengo amigos muy este, no sé, que son fotógrafos de Instagram y viven de eso ah, y sí. me decían como de, yo decía, es que ya no quiero estar ahí y me decían, pues ya, ¿qué estás haciendo ahí? Pero no es tan fácil, para mí era yo era de oficina, iba todos los días y ya sabes, tienes una rutina, un grupo de personas todo, todo tu vida gira en torno a eso pero realmente ya no estaba siendo feliz con eso y sí. no tiene sentido sostener algo así Uy, por mucho tiempo
0: sí. y veo la, en tu historia la importancia de una plataforma ¿verdad? porque no sí. es como que tú a, a tantos años dijiste no voy a crear un blog porque de ahí me van a contratar sino que simplemente comenzó por tu pasión uh -huh. y por hacerlo con excelencia también ¿verdad? y yo pienso en esto de que también pues muchas veces uno se enfoca en los influencers eh, y los influencers muchas veces solo muestran el lado positivo de la vida ¿verdad? Sí. el lado exitoso eh, en donde estamos cumpliendo metas y todo lo demás pero detrás de esas fotografías, detrás de esos videos, muchas veces hay procesos, hay lágrimas, hay esfuerzos que, que muchas veces no se cuentan, ¿verdad? Y pues revisando tu biografía en tu blog, eh, encontramos un momento, creo yo, que fue cumbre en tu vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues mencionabas que se detectó un cáncer de colon, que necesitas una operación eh, pronta... Y tú decidiste, ok, tres días antes, bueno, voy a correr una maratón. ¿Nos podrías contar un poco esa experiencia?
2: Sí, yo, yo estaba entrenando para el maratón de, de la Ciudad de México, justo. Y estaba ah, entrenando súper bien, creo que nunca había entrenado tan bien. Porque además, siempre trabajé y estudié, toda, desde chica, desde los 16. Pero justo en ese semestre... Mis papás me dieron chance de solo estudiar, ¿no? Entonces estaba feliz, me, pues yo sentía que entrenaba como elite, entrenaba como tres veces al día y descansaba y hacía siestas y todo. Y me habían operado de apendicitis seis meses antes y bien, salió bien, No fue como el año nuevo, me operaron en un hospital donde no me tocaba porque era un hospital como de alta especialidad en México, pero no supe a dónde ir, fui ahí, como no había nadie, me atendieron. Buena onda. Y total que de repente seis meses después me llaman y me dicen como de oye, este, fíjate que pues no habíamos revisado porque eres una persona sana de 25 años, pero pues revisamos la patología y no sé qué y pues no te quitamos el apéndice. O sea, el apéndice tenía un quiste y el quiste no está completo. Así que hay que, hay que hacerte una cirugía así todavía compleja para quitarte por si hay, o sea, hay otra parte de quiste dentro de ti, ¿no? Y fue como de wow pero yo me siento súper bien y estoy entrenando para mi carrerita me dijo como sí o sea tú tú eres una persona sana solo tienes ahí como un remanente de, de un quiste pero tú estás sana entonces si quieres correr tu carrerita hazla. no pasa nada <risa> sí o sea bueno dije maratón verdad sí, pero para, para los <risa> pero yo dije sí, es que yo ya vengo de meses entrenando y no sé qué y dije bueno pues lo voy a correr qué tiene le dije en serio que pues sí puedo correr sí 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 puedes ¿Cuándo quieres tu cirugía yo no pues el miércoles para que me recupere un poquito y el domingo lo corro, sí, perfecto, no te preocupes. Y yo puse en mi blog, como pues me pasó esto, pero voy a correr el maratón y, y quien quiera, pues puede venir. Entonces varios amigos, yo creo que fueron como 100 amigos y me acompañaron, y yo inventé mi ruta, pues no sé, la tracé en una de esas de mapitas, ah, y la puse en el blog, y la gente me fueron ayudando a cerrar la ruta, y a... estuvo muy padre, muy muy padre. Sí, muy
1: uh -huh. no, y, ahí, y ahí vemos la, la parte de, de cómo la comunidad, cómo los amigos, te sí. en esas situaciones, ¿verdad?
2: Sí, sí fue bien. muy lindo, y creo que me, me llenó como de mucha energía ya después el proceso de, de la cirugía y estuve mucho tiempo en el hospital y eso sí fue realmente pesado emocionalmente pero yo venía como muy cargada como de energía positiva y como muy clara de ok, es un proceso como si fuera un maratón, ¿sabes? eventualmente vas a llegar a la meta aunque llegues destruida pero al final eso va a terminar eventualmente no uh -huh.
1: sí, y, y yo tengo una duda con respecto a eso porque bueno, a mí me pasaba eh, obviamente no había a una maratón, ¿verdad? pero esta última que yo corrí en 21, 21K yo llegué a un momento, el kilómetro bien me recuerdo, el 16, donde sí, empezó a hablar mucho pero yo me decía muchas cosas en la mente, o sea, así, no, vamos no sé a poder lograrlo y a veces sí, me decía sí, dándome ánimo, ¿verdad? Pero realmente no tenía así como algo que me apoyara, eh, tampoco tenían aliados, alguien que me, que me dijera no, te apoyo y así, no, o sea, pero me parece muy curioso como tú, pues haciendo no, maratones no, y como una situación así, como una operación posterior y, y accidentes que, que, que sufriste también ¿Cómo es que tú trabajas esa parte de tu mente? O sea, ¿cómo te dices a ti o tienes algún tipo de sistema? Eh, te dices una, no sé, cantas una canción, algo algo que te mantenga positiva para, para, para concentrarte realmente y no decirte todo lo contrario. No, no vas a lograrlo, mejor quédate ahí. O sea, el terminar y, 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 el, y el proceso es lo que me, me parece muy interesante. ¿Qué ha sido lo que tú haces en ese proceso? ¿Cómo, es, cómo trabaja tu mente en ese momento?
2: Y creo que es bien importante como, o sea, independientemente de si entrenas o no entrenas bien, uh -huh. porque puedes estar entrenadísimo, uh -huh. físicamente muy fuerte, pero si tu diálogo interno te, te sabotea, pues no, que es lo que justo es me estás platicando, y que a mucha o gente sabe. le pasa, ¿no? Que no sé, trabajo con un grupo de chicas que entreno y yo le digo, bueno, ¿qué, ¿qué te decías? No, pues que estás pesada, estás gorda, no sé. Yo, a ver, a tu mejor amiga le dirías eso? No. O sea, no, ¿por qué te lo dices porque, a ti? No. Es, es no puedes o sea, no puedes ser así de como autodestructiva, sí, ¿no? Sí, claro. Tienes que ser muy amable contigo, creo Simplemente, ni siquiera como exigirte O ser como sí. el papel del coach, así de vamos, no sé sí, sí. Simplemente ser amable O sea, y, y vas bien O sea, hablarte, aunque te suene ridículo tal vez al principio Sí, claro Pero te, te ves muy bien, vas bien, estás fuerte, no sé qué Ese es como el tipo de cosas que yo me repito okay. Como vas muy fuerte, vas muy bien, estás increíble, ¿sabes? Okay. Y, y también el tema de, a ver, estoy aquí sana, entera. El día está bien padre. Todo está a, a mi favor. O sea, ya, disfrútalo, punto. No todos los días de tu vida van a ser así, ¿no? Entiendo. Probablemente okay. después un día no puedas correr, un día... No, o sea, eh, pueden pasar muchas cosas, pero ese día es perfecto y tú estás ahí y, y ya, ¿no? Como vivir el momento, como el aquí y el ahora. Y no estar pensando tanto en, ya hice tanto y me sí, faltan, ¿sabes? Porque padres, si estás futureando sí, y viendo para atrás padres, y para adelante, sí. no disfrutas, vas en el momento y ya. Y como que eventualmente se te olvida el cuerpo, se te olvida el dolor y solo disfrutas. sí Pero tienes que entrar como en ese diálogo interno positivo y, y amable, sobre todo, y si quieres agua pues te tomas el agua y si te quieres para al baño te paras al baño un momento sabes o sea no no ser como tan cruel así de que no no ah, agua sí, ¿no? Sí, no sabes porque hay mucha gente que es muy sí, sí, como sí, destiada sí. consigo mismo y, y creo que eso es lo que nos ha pasado a todos y que nos la pasamos muy mal en las carreras porque es tanto tiempo contigo y tú estás siendo tan tan verdugo contigo sí. que es como no me soporto no uh,
1: okay. pero no, sí y, y muchos tienen metas y, y dicen no es que no hice tiempo no voy claro. en tiempo y a... no importa y lo claro.
2: sueltas ¿No? O sea, sí. me, que me acaba de pasar en mi, mi último Boston, tenía una meta muy específica y no entraba como en el, en el mood así de, okay. o sea, me estaba acostando y me sentí un poco mal del estómago al principio y, y me paré al baño y, y no me sentía bien. Entonces ya en algún punto dije, sabes que ya, o sea, no salió, no va a salir lo que quería, no pasa nada, ya, disfrútalo, estás hasta acá. ¿Cuánto tiempo entrenaste? ¿Cuánto viajaste todo? Ya, pásatela bien y eventualmente no salió tan mal ni nada, pero, sí. pero tienes que cambiar, como switchar eso, ¿no? Y, ¿no? y dejar de... porque si no, ¿sabes? yo veo gente que llega a la meta llorando y enojada, como de coraje oye, no, qué feo para hacer eso mejor, ¿no? Ajá. no, ay, qué feo <risa> como estar tan enojado contigo, o sea, se, se va a sentir muy feo realmente yo creo, sí. no tiene sentido y al final lo haces por salud y por disfrutar, ¿no? Así es. no vivimos de eso, afortunadamente <risa>
1: no, no y pasa realmente, sí, y precisamente veo así llegando a la meta gente
0: verdad sí ajá es lo
1: abierto verdad pero es cierto
2: y ves gente por... que tal vez no ganó pero está súper feliz súper feliz y va toda su familia a echarle porras y, sí. y lo celebran y se van a comer y dices oye qué padre o sea es sí, simplemente la actitud con la que lo tomas yo creo
0: excelente. sí y, y bueno yo creo, cuando yo decidí correr la maratón como comentaba, sí fue un desafío, porque eran, obviamente son tres, bueno, son cuatro meses mínimo creo que, de entreno, verdad eh, correr aquí en la ciudad de Guatemala de madrugada eh, cuando sentí, pasaba de 20 a 30 kilómetros luego a cuatro horas continuas, uh -huh. fue, fue algo muy muy lindo para mí, pero mucha gente eh, vi también, por ejemplo, que los que comenzaban a correr conmigo, tiraban la toalla porque uh -huh. les daba miedo llegar a enfrentarse a esos 42 kilómetros pero también pienso en las metas de la vida o sea, pues tu, tu historia también ha tenido muchos retos eh, retos de saltar de, de la comodidad a, a lo que todavía parece incierto ¿verdad? como ser independiente en ese tipo de temas y muchas veces triunfa el miedo ¿tú qué les dirías a esas personas que, que están digamos en la línea de salida de sus sueños, de sus metas? Y dicen, no, mejor, mejor me quedo aquí, en la seguridad, para que ellos salgan adelante, digamos.
2: Pues yo creo que no hay muy... No hay, o sea, hay una línea muy delgadita entre miedo y emoción. Esto, justo estaba leyendo un libro que decía, si tienes miedo y respiras lo suficientemente profundo y bien, se convierte en emoción. O sea, mm. ¿sabes? Es, es casi la misma... o sea, la, la emoción como de, de positiva, como de... Eh, la expectativa padre por algo, es muy similar al miedo, a nivel químico en el cuerpo y a nivel mm. como sensaciones y todo, entonces solo tienes como que switcharlo y, y no pasa nada, o sea, yo creo que si, si no te da miedo y si no te emociona así, si no te hace sentir así, pues no tiene caso, y si algo te da ese miedo, yo creo que da, vale la pena saltar, y, y, y no sé, como que me, me he vuelto muy últimamente de que estas cosas van a suceder, o sea, si, si siento que el camino es ese y que y, y tú sabes cuando tienes como un llamado, ¿sabes? Uh -huh. Como que por ahí va tu vocación, por ahí va lo que tú quieres hacer con para dónde va tu vida en adelante, y tú sabes que donde estás ya no es. Este que lo tienes muy claro, no es como que tengas dudas, por más que te hagas tonto a veces, lo sabes.
0: Entonces es sí. más
2: como camina para allá y como que la vida te va a compensar o el universo o Dios, o lo que quieras dándote, o sea, me da miedo el, el dinero, el dinero va a llegar, o sea, donde más contento estés de estar, es donde mejor vas a hacer las cosas, ¿no? Sí. y si tú haces bien las cosas o sea, no vas a tener problemas de dinero y si y vas a estar satisfecho y vas a estar mejor con tu familia con tu entorno, etcétera, entonces no creo que, o sea, nada más es como es ese pasito, ¿no? Como ese empujoncito que necesitas dar, pero es como salta como si te veas en el bonje y ya y ves abajo qué pasa. Pero... <risa>
1: sí. No, y pasa mucho porque, como dices tú, pues uno tienen llamado, pero también unos tienen advertencias en, en el camino. Dicen, bueno, no estoy bien en mi salud, no estoy claro. bien con mi familia, no estoy bien con mi jefe, etc. ¿Por qué no salgo de ese ambiente que no estoy bien? O sea, por es el muy instinto... Claro. Eh, incluso animal, podría decir, de sobrevivencia, nosotros estamos buscando una, una mejor vida, eh, que no haya peligro, que no nos dificulte a diario, que, que seamos felices, ¿verdad? Entonces ese momento de, de decidir más por, por eh, mi bienestar que por seguir, seguir sacrificándome por algo que no vale la pena, ¿verdad? Entonces yo la verdad que aprecio mucho eso que los, que los compartas porque sí realmente hay muchas personas que todavía... Eh, se ponen muchos, muchas ideas Y tú lo dices tan simple ¿verdad? Solo cambien el switch Cambien lo olvido por una emoción buena Y que eso es lo que despierta más ¿verdad? Sí. Y, 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 y yo lo que me he dado cuenta De, de las personas que hemos tenido el, el gusto De, de entrevistar en, en nuestro podcast Es que ellos tienen una rutina Ellos tienen una, un, digamos, un Sistema que llevan a diario De cuestiones que posiblemente Sí sean no negociables O, o llevan un listado o llevan un to-do list un sistema en general, como te comentaba, ¿cuál es el sistema tuyo? ¿Cuál es tu rutina? Y si quieres compartirnos, porque obviamente tiene muchas actividades. bien lo hablamos al principio. Sí. O sea, tienes que eh, posiblemente hacer un video a tal fecha, eh, escribir tal en redes sociales, en tu blog. O sea, si sí lleva un tiempo que tienes que mantener muy bien controlado. ¿no?
2: Sí, sí. Es un poco chistoso lo de dar el brinco al, al freelanceo, porque ¿Sí? cuando estás en una oficina, así es es muy claro, como a tal hora hay que hacer tal cosa, tal sí, junta, sí, todo sí, está muy, sí. muy estructurado, y luego ya estás en tu casa, y sí, y los Dios. primeros días estaba en pijama feliz, y luego dije, no, esto no, esto no va a funcionar. <risa> <risa> sí, no. Y me puse, por ejemplo, a ver unos videos de unos chicos que hacían vístete para, o sea, ¿sabes? vístete para sí, trabajar, para y ponemos... A mí me funcionó mucho poner un espacio físico que sea como mi oficina en casa, que está en, en una mesa donde yo me siento cómoda y todo, pero es mi oficina, tengo mis cositas y es, es como el lugar que yo respeto solo para trabajar, porque si no, ¿qué pasa? Estás trabajando en la cama, eh, comiendo uh -huh. y, y sí. como que se contamina mucho. Digo, yo no tengo esposo ni hijos, vivo sola y no tengo un problema, pero se contamina mucho tu vida personal con la laboral. Y, uh -huh. Pero bueno, básicamente lo que me preguntas, yo lo que es más no negociable es mi entrenamiento. Entonces... Uh -huh yo recibo mi, mi rutina de entrenamiento cada semana y en mi agenda primero pongo mis entrenamientos y o sea, ya digo como de ok, entonces el martes voy a ir a la pista y el jueves voy a ir a, a, la, a hacer cuestas y tengo ya muy claro qué voy a hacer y contacto a algún amigo si vamos a ir a correr la distancia el fin de semana o no, de repente algunas cosas las hago con amigos, otras las hago sola y ya con base en eso, porque todo lo demás es como muy variable ¿no? entonces si me invitan a un evento o si tengo un viaje o lo que sea Trato de... Si ajusta y si queda con, con mi entrenamiento, está perfecto. Y, y bueno, mis horas de trabajo también. O sea, trato de... Entreno... Ahora estoy como de recuperándome y solo entreno una vez a la semana, pero normalmente entreno dos. Ajá. Y estaba yendo a la escuela. Entonces, mmm, era eso, como... Ok, tengo de tal a tal hora voy a trabajar, luego voy a la escuela y entreno en la mañana y en la noche. no eh, Pero y todo eso lo tienes que tener como muy bien... Sí. No, no, como armado y de repente sí, sí. si yo tengo si me invitan a un evento que trato de moverme ya como, pues Ciudad de México puede ser muy conflictivo, si ah, vas sí. lejos ¿no? entonces sí Mucho tráfico ¿no? sí, sí. Y, y es muy grande y etcétera, entonces eh, si de repente me invitan a un evento que está lejos no voy
1: <risa> <risa> no
2: voy, porque es como si me va a tomar mediodía que, creo que no, no vale ves, la pena ajá bien. y generalmente todo es como en la zona donde vivo entonces no hay como mayor problema pero trato de, si sopesar o si de repente es una comida con amigos y no sé qué ya todo el mundo está como muy acostumbrado a que tal vez me voy más temprano o, no no voy a enfiestar hasta el, hasta el día siguiente, porque pues de otra manera, no. o sea, una sola fiesta en medio ya te corta toda la semana claro, sí, claro, sí, no, entonces tienes que ir como, pero eso, simplemente trato de tener como mis horas de sueño y mi, y mi entrenamiento cubierto y lo demás lo voy ajustando porque sí es muy variable no, sí
1: no, perfecto, sí, de hecho sí sí tenía esa duda porque tantas actividades, uh -huh. tantas actividades que tú tienes y, y cómo manejarlas es muy difícil para muchos porque muchos dicen fácil, ¿verdad? no tengo tiempo y sobre todo en el entrenamiento. Obviamente has visto que necesitamente pues te despierta, estás eh, un poquito más eh, <coughs> positiva, estás un poquito más <coughs> alegre, claro. entonces el, el dejarlo como un ne no negociable definitivamente es algo que te ha ayudado mucho a ti ¿verdad? sí y pasa ahora uno dice ah, bueno si me da tiempo hago ejercicio lo
2: dejas al último y realmente o sea es una, es un 4% menos del 10% de tu día lo que le vas uh -huh. a dedicar y ya entrenando duro ¿no? Uh -huh. <coughs> le dedicas muy poquito. ¿Y cuánto tiempo? O sea, cuando ahora que nos cuenta las horas en redes sociales, esto ah. es, es, es horrible, ¿no? Sí. El tiempo que le dedicamos a redes sí, sociales es, es una locura. Entonces es como, no tengo tiempo, Ay, no uh -huh. sé. Le dedicas amo, horas sí. a Instagram, uh -huh. Ajá. por ejemplo, que amo Instagram, pero sí. también eso es lo que intento últimamente Como recortar un poco mi tiempo en redes sociales Porque es muy fácil decir Ay, trabajo en eso Y ya eso te justifica <esteros> para estar ahí claro, o sea, todo el tiempo trabajo, claro que, pero, no, <sketches> pero, no, pero no no es necesariamente saludable
1: Sí, claro no, y, y es cierto O sea, ahora yo Como una aplicación que, que me, me mide Si yo no lo medía antes Ajá. Que me mide cuánto, cuánto uso mi, mi teléfono Yo creo que los iPhone sí ya tiene, ¿verdad? Sí. alarmático sí, sí.
0: <ríe> <Alarmante. ríe> cada, 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 cada domingo llega el reporte
1: Llega el reporte Bueno, yo no tenía eso Pero yo no... ¡Wow! Tanto tiempo que aquí pasé, ¿eh? lo cual lo hubiera podido hacer. Exactamente, pues, tú dices, ir a correr, ir a hacer por lo menos una rutina de algo, pues, para... para o para tener Ajá.
2: tiempo de vida real de calidad con amigos, con tu tus amigos, familia, familia
1: etc. Y dicen, no, 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 ahorita no tengo tiempo para ustedes, no o sea, <risa> y sí, es pues, una escuda. <risa> Ajá, lo <risa> no creo que estoy viendo. <risa> Scrolling. Esa, ¿verdad? Sí. Sí. Es cierto. Y, y muy importante porque pensamos que estamos conectados con los demás, pero realmente es virtual, o sea, no es un cara a cara, no es poder, esa percepción de poder platicar con alguien de frente, tomar un café, y, y sí se ha perdido poco a poco eso, ¿verdad? Entonces, sí. Sí nos une, porque si sí hay una comunidad y es más fácil llegar a, a personas como tú bien lo sabes, eh, tus tips, eh, algunos consejos que das, etc. Entonces, sabes que sí llegas a otras personas, pero las personas que, que, que importan realmente de tu alrededor, el tiempo que tú das para tu familia que vienes aquí a Guatemala a visitar a tus papás, ¿qué, qué valioso es. Y muchos dicen, o nuevamente repito, no puedes o sea, no sí. hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes otro país hacer esto. Nos ponemos muchas cosas. O sea, son esas barreras mentales que nos ponemos. Definitivamente hay cosas que, que tú has logrado sobrepasar y, y no doy cuenta. Y es un ejemplo para todos
2: ¿verdad? Ya, ¿no? si hay tiempo, ¿verdad? Para sí, poder. yo creo que sí hay que, y eso, justo, priorizar a la familia siempre. Uh -huh. Digo, yo no vivo con mi familia. Pero cuando hay chance de ir a ver a mi hermana, vive en una ciudad cerca o de venir a ver a mis papás Yo antes dije, pues voy a venir tres días. Y le dije, ¿por qué no vengo varias semanas? O sea, total, me da igual. Aquí puedo trabajar perfecto y estar con ellos, ¿sabes? O sea, y si estoy con ellos, trato de no estar tonteando uh -huh. el celular. Porque sí, eh, sí, si nada más vengo a también aquí estar en Instagram, sí, pues sí, muy bien.
0: animo. Ah, no, pero bueno. Uh -huh. sí, y bueno. Me, otra de las facetas que tienes tú ahora es que eres una coach certificada también del running, ¿verdad? Y pasaste de corredora aficionada a Boston College Fair, ahora también como influencer en el mundo del running Y ahora entrenas a otro, ¿verdad? Sí. Y, al, y alrededor de ti, pues obviamente hay una comunidad de, de personas, de, de aficionados también Que te admiran o que siguen aprendiendo de ti y bueno, nuestro podcast se llama Comunidad Story Doers porque creemos en, en el poder de la comunidad eh, ¿qué valoras tú, por ejemplo, de la comunidad del running y qué te ha enseñado a ti o te ha premiado a ti el, el hecho de estar en esta comunidad?
2: Pues yo creo que si no fuera un deporte de comunidad, ya ni siquiera lo haría ¿no? <risa> porque sí, es muy solitario y a mí me encanta correr sola y lo que sea, pero la comunidad, o sea el, el, la oportunidad de convivir con una comunidad que tiene tantos valores en común contigo, no todos pero mucha gente que sí empatas en muchos niveles con ellos eso a mí me parece increíble me encanta y pues yo viviendo sola en la Ciudad de México pues siento que tengo una familia no y eso tengo con la gente que yo entreno y con la gente que, que con la que corro son, son mis amigos más cercanos no se han vuelto gente súper importante para mí y que son un apoyo bien importante o sea y somos como apoyo de los demás porque además, yo creo que si, te, o sea, si tuviste una rutina horrible, pesadísima en la pista con alguien, si ya corriste treinta y tantos kilómetros a ritmo, como que ya llegas, o sea, estás, por ejemplo, tres o cuatro horas sin celular con una persona y llegas a un nivel como de, de intimidad y de sí. conocimiento que no llegas con otros, ¿no? Con, incluso con personas de tu familia o de tu trabajo o eso, que te sientas junto todo, durante años, no llegas a conocer tanto a alguien. Entonces... A mí me encanta la comunidad de, de corredores. Hay de todo, ¿verdad? No es así como que... O sea, ya a estas de alturas y después de tantos años corriendo, soy mucho más como cerrada un poco. O sea, no, no es como que yo quiera como abrirle mi corazón a todo el mundo. Pero, <risa> pero realmente he conocido, o sea, muchos de mis amigos más importantes ahí. Y, y me gusta mucho poder... Mmm, a pesar de que ya tal vez corra Boston o cosas así, o que ya haya mejorado, obviamente porque llevo muchos años, me gusta mantenerme como sencilla y, y de alguna manera el tema de, de entrenar personas es porque me gusta compartir lo que yo he aprendido y que me hubiera gustado que a mí me lo compartieran de esa forma, porque tal vez a mí al principio me lo compartían de una forma más como imperativa o más ruda, y a mí me gusta ayudar a las personas y guiarlas de una forma como más suave, menos menos pesada, sobre todo con mujeres, porque pues es real que las mujeres además de correr tienen como 57 mil cosas más que hacer y se exigen mucho, ¿no? Y se llegan casi siempre al burnout y entonces acá es como, tenemos un grupo muy padre de, de muchas chavas que están corriendo maratón y, y tienen hijos y tienen un trabajo y etcétera y no tienen presión, o sea, no, me gusta que no lo vean como una presión más sino como una válvula de escape para todo ah, el estrés que es, traen. Uh
1: -huh. Es un momento de relax para ellas.
2: Sí, y lo hacen bien además, ¿no? Porque lo, lo disfrutan, nunca lo dejan de disfrutar.
1: Excelente. Bueno, y, y hablando de eso, eh, alguien que quiera comenzar, bueno, todos sinceramos, o las personas que quieren correr, la meta es maratón, ¿verdad? Claro. Llegar a una maratón. ¿Qué le recomiendas tú a las personas o qué has recomendado a estos tuchos eh, con respecto a, bueno, si mi meta es de maratón, ¿cómo debo empezar?
2: Pues yo creo que a veces tal vez les parece intimidante o la comunidad, la ven, o sea, ven a los corredores, yo me acuerdo que yo los veía a los maratonistas cuando yo empecé a correr y se veían como irreales, ¿no? Puro músculo y decía, yo nunca voy a ser así, <risa> nunca. Y entonces como quitarle eso, desmitificarlo, decir, bueno, es una persona como yo que le ha dedicado mucho tiempo a esto y ya, o sea, es como que trae más horas de vuelo. Y empezar, simplemente empezar, no tener miedo, no tener pena, porque creo que a mucha gente le da miedo, pena, y se queda en de ya voy a empezar, pero ahora sí ya. Y así Entiendo. se les pasan los años, ¿no? Sí. Entonces es como empezar, empezar desde lo que tienes ahorita y eh, darte el espacio y el tiempo para, para que vaya sucediendo el proceso, no forzarlo, eh, y buscar una meta, tal vez algo no muy grande, pero que que lo tengan ahí, un, va, tal vez van a correr dentro de unos seis meses un 10K o algo, que, que tengan un objetivo y que ya sepan que para allá van, porque también así como correr solo por correr, solo siempre no. nos funciona el perseguir una zanahoria, ¿no? Entonces es como, sí, ponte sí, una sí, meta, sí. o me emociona mucho ir a correr un 10K en Disney, ¿no? O, o ir con mi familia, ¿sabes? Se, se termina volviendo eso, como ya terminas haciéndolo por los viajes y por convivir, etc. Entonces, buscar algo que te emocione y que, lo que tal vez sea tu primer eh, logro o que quieres mejorar algo, y empezar a trabajar por eso.
1: Excelente. ¿sí? sí. Sí, y es tan difícil porque, bien dices, algunos hasta pena. Y yo diría, ¿por qué pena? correr bueno, pero sí. O sea, sí. incluso el tal vez salir por mi casa. Me da pena que, que me vayan a ver que esté corriendo. O, o ponemos muchas excusas. ¿verdad? Que no, es que no, a mi pareja no le gusta que haga eso. O bien tú dices, ¿verdad? Eh, las personas lo usan para una válvula de escape. Pero igual, es, es la idea de mantenerse saludable. Es la idea de también eso te lleva, el tener un, un objetivo como una carrera, te lleva a ver cosas de tu profesión, cosas de tu vida y decir yo lo puedo implementar a mismo, tengo una meta en mi profesión, tengo una meta en no sé, tener una mejor relación con mi familia, etcétera. Entonces, sí va muy de la mano con todo eso también, ¿verdad? Sí, eso, eso como que no puedes mejorar en
2: la carrera y no mejorar en lo demás, yo creo. Claro. ¿no? si sí, terminas aplicándolo aunque no lo pienses siquiera uh -huh. a todas las demás áreas de tu vida sí es cierto sí y, y creo que pues o sea como hacer, ir poco a poco no porque sí yo veo sí que les da miedo les da pena les uh -huh. o piensan que necesitan unos tenis espectaculares no sé qué no es, o sea y obviamente los primeros días muy probablemente te vas a sentir fatal no porque vas a llegar a dolorido te vas a levantar súper cansado es normal claro. tu cuerpo no está acostumbrado a eso y va a querer volver a su zona de confort ¿sí? Dale unos 15 días, 3 semanitas y ya va a empezar a acostumbrarse a este bienestar y ya lo va a empezar a disfrutar y luego ya no lo van a querer soltar. Y si no les gusta correr después de todo ese tiempo, pues que busquen otro deporte, tampoco tiene que ser claro. a fuerza, ¿no?
1: Sí, pero es eso, preocuparse preocuparse por saludo, hacer ejercicios, porque también como hablábamos, es como un detonador para para sentirte
0: más positivo, más feliz, sí. para la adaptación de nuevas ideas también, y tú que escribes sí. creo que te libera muchas veces, o por lo menos a mí sí. me ha pasado, que, sí, claro. que, que corro aún en banda y digo, wow, el pues, es que problema ideas. que tenía ya, ya le encontré sí. solución. Sí. sí, el
2: asunto como químico que sucede en tu cerebro es, es como un catalizador creativo, ¿no? Así uh -huh. sí, así uh -huh. es. Sí.
0: Sí. Y bueno, Araís, algo que siempre preguntamos a, a nuestros amigos que nos acompañan en los episodios es Acerca de las fuentes de inspiración de ellos No sé si tienes tú algún libro, algún podcast Alguna persona que tú sigues y que te sirve de inspiración Ya sea en el tema de escribir, en el tema de, de generar contenido En el tema del de, mundo del correr
2: Sí, justo, o sea, nunca soy así como de, de ser fan de alguien sí. Pero últimamente eh, descubrí hace unos meses un podcast Que se llama The Morning Shakeout Que es sobre correr eh, que lo, lo hace un chavo que se llama Mario Fraioli que justo es un perfil similar al mío trabajaba en una revista por años y luego se, fue, se volvió freelance y empezó a hacer podcast y, y hace un newsletter en el que te comparte así de esto es lo que leí esta semana sobre running y me interesó esta, esta investigación, esta nota y es un chavo como muy 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 clavado ah. y entrevista a gente muy interesante y, las, y sus entrevistas me gustan mucho entonces no me lo pierdo y justo en enero empecé a grabar como entrevistas para un podcast que estoy trabajando. Ah, qué bien. <ríe> Ajá, bien. de correr. Sí, eh, sí. Eh, porque me gustaría hacer algo, no idéntico a lo que él hace, pero algo similar. Me, me inspiró mucho a escucharlo y, y pues en esa sando. Estoy ah, muy, sí. muy motivada. Sí, <ríe> sí, muy <felicidades.
0: ríe> sí, gracias. Vamos a
1: estar pendientes. Sí, sí y es, bueno, hablando también de algún libro que, que te haya motivado, eh, o bien hablamos... Dices que no tienes fan, o sea, no eres fan de, de alguien, pero de seguro hay alguien que influenció en tu vida en algún momento o te hizo clic algún libro que escribió o un artículo. Mmm, no
2: Es que leo mucho, pero como novela y así, para como desconectarme de ¿Sí? todo lo demás. Es Porque leer de, de correr como que es demasiado. Sí. Pero sí, eh, una vez que estaba, cuando estaba muy chueca del accidente y estaba muy lesionada, me tocó ir a cubrir los CrossFit Games, que es como el Mundial de CrossFit a, ah, a California. Okay. Y había un señor gordito que nos dio una, una rutina de crossfit en la playa. Y me dijo, a ver, haz una sentadilla así. Y yo así, no podía hacer nada, ¿no? Me dijo, ¿por qué crees que tú estás delgada y yo estoy gordo y yo sí puedo tú no puedes? Y yo así como, oh, wow. Me dijo, es que tú no tienes movilidad articular. Y me empezó a regañar así, ¿no? Y yo como, ok. Yo no sabía ni quién era. Pero eh, resulta que es un autor de un libro que se llama Ready to Run. Él se llama Kelly Starrett. Bueno, él es un fisioterapeuta, es... es profesor de CrossFit, tiene un box muy importante en San Francisco y tiene un par, no, como tres libros como muy famosos y es como el gurú de la movilidad articular entre los crossfiteros de alto nivel, yo no sabía quién era el señor que me estaba regañando <risa> pero me, me mandó y le dije como, ¿dónde encuentro más? No? me dijo, lee mi libro, y yo ok, compré el libro, lo leí y yo en aquel momento tenía como un diagnóstico de menisco roto y me tenía que operar y leí el libro, hice los ejercicios y no me operé. Y llevo desde ahí, yo creo que como 15 maratones o más, sí. sin dolor y sin problema. Entonces, ah. él me cambió la vida,
1: así fue así como, wow. ¿Qué, qué libro? Se, se llama era? Ready
2: to Run. A Ready to Run? Lo sí. pueden encontrar sí. en Amazon. Ah, y, y es muy bueno. Simplemente pues, te...
1: Es para los corredores, es el libro que deberían leer?
2: Sí, y tiene otros dos, otros sobre, o sea, otro para deportistas en general y otro para personas que pasan mucho tiempo sentados en la oficina uh -huh. y habla como de... Es como, como que hemos perdido mucha movilidad articular por los malos hábitos que tenemos de sedentarismo, porque pasamos, somos activos según nosotros una o dos horas al día y el resto del tiempo estamos acostados o sentados, súper sí. atrofiados. Entonces él te enseña a... A impedir que eso atrofies tus articulaciones mm. Y a que te, te conserves una movilidad saludable Porque si tú, tú la vas perdiendo Y eventualmente a los 60, 70 años Cuando ya la perdiste completamente Te caes, y ¿sabes? O sea, uh -huh. le pasa mucho a las personas mayores Que no mueren por alguna enfermedad Sino porque se cayeron Luego se caen mucho tiempo en cama Les dan no sé qué cosa Y pum, bye, ¿no? Uh -huh. Entonces te habla uh -huh. de todo eso Y, y de cómo podrías... Como volver a una relación más saludable con tus músculos y tus articulaciones, a pesar de vivir en este mundo sedentario.
1: Definitivamente, sí, como <risa> es eso, los hábitos, la verdad es tan importante que, pues obviamente, tú nos hablas de, de buenos hábitos, de sí. correr, de, de escribir, inclusive hablamos de, de que esto de alguna manera tiene relación, el, el, el inspirarte también al correr y al hacer muchas cosas, pero qué interesante es este mundo, la verdad es que yo aprendí mucho hoy de ti, Gracias. realmente cosas que yo no tenía ni idea de lo que, de lo que era. Me gustó mucho el tema de que si es un, un, digamos un ejercicio que es solitario, pero a la vez también hay personas con las que has convivido y que te han apoyado, que han estado ahí, y llegar a, a tal vez, no, no sé si tú hablas al correr, pero aunque sea que estés a la par con la persona, a conocerse. Sí. Es importante y es como una actividad que, que, que yo diría que, que debemos hacer con, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y amigos, realmente el hacer, tal vez no, digamos una maratón, pero sí empezar a entrenar, empezar a, a caminar juntos, qué importante es eso y volver a, a esa relación que uno fue perdiendo en el camino y esa movilidad que uno perdió también por, por esos manos ahí, todo ¿no?
2: Sí, al final es, es que lo hacemos por salud y por estar contentos, ¿no? Mm -hmm. sí. Muchas
1: gracias, Anais, por, por el tiempo que Muchas nos que has brindado. Yo sé que no solo yo aprendí hoy, es algo también, es sí. algo que no te que mucho voy a, regresar a correr, Tengo que poner en mi rutina el correr. Sí. El, el, el hacer ejercicio. Y Media hora tiempo, al
2: día, ¿sabes? Debería ser un
1: negocio también para mí. Sí. Y para todos los que nos están escuchando. Definitivamente, yo sé que ellos también se van a llegar mucho Nuevamente Araiz, te hacemos por, por ese tiempo Y las personas que quieran seguirte, que quieran conocer un poco más de ti ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, me pueden encontrar en mi blog, que es araizcorre.com O en todas las redes sociales, como araizcorre En Instagram, lo que más uso es Instagram sí, sí. YouTube, eh, y bueno, Sí, videos en YouTube, sí tengo videos en YouTube eh, Facebook, todas esas cosas okay. y, y próximamente voy a hacer mi podcast y excelente. ya se los compartiré este, <risa> genial.
1: que tuvimos ahí la Sí. excelente muchas
0: gracias a ustedes una vez más gracias amigos por ser parte de nuestra comunidad nosotros también estamos en redes sociales nos pueden seguir como arroba cstorydoers en Instagram en Twitter y en Facebook eh, nos encuentran como comunidad storydoers si este episodio fue valioso para ustedes pues les animamos a compartirlos con sus amigos o con alguien más que esté interesado en el mundo del running o en simplemente vivir la vida pensando que hay que cruzar cada kilómetro, cada año, cada meta y haciendo de ello una historia que contar. Nos escuchamos. En